0: Bonjour, merci beaucoup de, de votre accueil. Merci à l'IMPM de, de m'avoir invité. Euh, J'ai le rôle difficile de parler après Philippe. Bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc euh, merci Philippe pour ses euh, explications sur, sur vraiment les grands enjeux et ce qu'on doit faire avant Covid et après Covid. Et en fait, euh, en préparant ici, on m'a demandé d'intervenir sur le sujet de la croissance. Et je me dis. Je vais essayer de voir si ça fonctionne, là, tantôt, ça marchait. Voilà, comment on peut démétrialiser notre croissance Et en fait, je vais commencer par vous parler de moi-même. Parce que moi, j'étais dans un mode de croissance. Et j'avais un seul indicateur. C'était le poids de ma balance. Je crois que vous imaginez dans quelle croissance j'étais. Puis est venu le Covid, et j'en ai profité pour me recentrer un peu sur moi-même. Donc, en fait, moi, personnellement, j'ai extrêmement bien vécu le Covid. Parce qu'en fait, je suis arrivé à faire de la décroissance ou à dématérialiser ma croissance. Parce que, du haut niveau personnel, j'ai augmenté ma qualité de vie. J'ai augmenté le temps que je passe avec mes enfants. J'ai augmenté ma santé. Parce que, par exemple, mon taux d'oxygène dans le, mon sang a augmenté. Mais en même temps, ma balance indique de la décroissance. Donc en fait, je crois que c'est ça un peu ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui, c'est un peu ça en fait. Donc est ce que quel type de croissance on parle, je pense que ce sera le sujet de cet de après midi, mais aussi longtemps que je reste dans une logique de croissance économique, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on mesure surtout les euros, donc les kilogrammes de la balance. Tout doucement, on se rend compte qu'il y a d'autres indicateurs à côté et que peut être ce n'est pas aussi simple que ça. Et d'ailleurs, le mot de la croissance pour le corps humain, je crois que c'est le bon comparatif. Quand on est jeune, on voit de développement, on a besoin de croissance pour devenir un adulte. Donc il faut prendre du poids et la mesure du poids est une mesure de la qualité de vie dans laquelle on est. Puis on vient à l'âge adulte, là, si on prend du poids sur la balance, à un moment, ça devient négatif pour plein d'autres indicateurs. Et je pense fondamentalement qu'en tant que pays, qu'on est bien développé, on est exactement dans la même analogie. On est exactement dans le même problème. C'est que finalement, il y a de la croissance, qu'on réduit à un seul indicateur. Et à côté, tout passe dans le mauvais sens parce qu'on fait un excès. Et c'est ça, on va donc en discuter aujourd'hui. Comment ça se passe d'une manière générale et voir ce qu'est-ce qu'on peut faire pour changer donc on vit dans un monde où aujourd'hui je vois encore ça qui est publié dans les nouvelles. Ça c'est un cas qui s'est créé au Luxembourg, Il y a toute une révolte qu'on ne voulait pas l'industrie au Luxembourg parce qu'elle pollue. En fait on a accueilli 30 km chez vous en France, on a dit bah, l'industrie prélue, mais en fait ça crée de la richesse. Donc en fait la société ne s'est pas implantée chez nous, elle s'est implantée à 30 km de chez nous, elle crée de la richesse localement et les polluants sont universels. Donc voilà, on y arrive. Mais c'est ce qu'on dit encore au encore aujourd'hui, et les gens y croient. Et donc, c'est un premier truc, c'est qu'on est dans un système de création de linéaire de valeur, c'est ce qu'on nous explique. C'est en fait, on fait de l'extraction des minerais, puis on les transforme par une série de, de transactions. En fait, on rajoute très peu de valeur matière, mais on rajoute beaucoup de valeur économique, et on dit, voilà, tout va bien. On crée de la valeur. Et puis, on a nos croyances. Une croyance qui dit un produit intérieur brut qui augmente assure un meilleur standard de vie. Ça a été dit en introduction ce matin. Oui, mais à partir d'un certain moment, je me pose quand même la question si cette phrase est valable. Autre phrase que j'entends souvent, mais écoute, Jeannot, ou bien je fais de l'économie, ou bien je fais de l'écologie. Mais tu vas quand même bien comprendre que les deux à la fois, c'est du grand n'importe quoi, ça ne marche pas. Je tiens à vous dire aujourd'hui, ce sont des croyances. Il n'y a pas de faits pour ça. On y croit. Et aujourd'hui, on vit de nouveau dans un monde de croyances. De plus en plus, il y a les faits, la science, qui progresse à une vitesse incroyable. Et puis, il y a un monde de croyances qui commence de nouveau à s'établir. Et ceci fait partie des croyances. Quand vous avez ce genre de croyances, vous avez du mal à passer au geste que William vous a expliqué ce matin. Parce qu'il a dit, non, moi, je mets ces croyances de côté. C'est ce qu'il appelait penser le monde à l'envers. Et en fait, c'est ça. Donc, en fait, je vous appelle à vos plus profondes croyances. Qu'est-ce que vous croyez, de quoi vous êtes convaincu fondamentalement avant de commencer la démarche sur une entreprise Et puis, on s'est bien rendu compte que ce système-là de croyances que les industries polluent. On a dit, OK, maintenant, il faut introduire la notion de développement durable parce que ce qu'on a fait dans les années de ces derniers 100 ans, on s'est bien rendu compte que ça ne valait pas trop marcher. Nos rivières étaient polluées, nos villes étaient invivables. Donc, on a dit, il faut faire qu'on qu fasse quelque chose. Et puis, on a introduit la notion de développement durable. Je reprends celle-ci, qui est la plus ancienne. C'est celle de Madame Brundtland qui l'a écrite dans son rapport. Quand on lui a posé la question, on avait fait une commission pour définir ce que ça veut dire le développement durable. Moi, je préfère celle-ci. Alors, ce qui est étonnant dans cette définition, on ne parle pas de protection d'environnement. Elle est implicitement cachée dans la définition, mais elle n'est pas explicitement mise. Ça peut déjà surprendre. Ce qui est important à noter, c'est qu'on veut donner satisfaction aux besoins des de gens aujourd'hui. Et c'est mondial, on ne parle pas que des Français, on parle aussi de l'Africain et on parle aussi du Chinois et de l'Indien. C'est très important aussi dans le contexte mondial. Et on dit, en fait, on aurait dû, on doit adopter un comportement qui permet à nos enfants, parce que c'est ça la génération future, c'est nos enfants, à vivre, à mener une vie dans laquelle ils peuvent faire exactement la même chose que nous. C'est ça en fait ce que veut le développement durable. Alors qu'est-ce que nous avons fait ben Nous, en tant que scientifiques, industriels, ben on a interprété ça en disant on doit faire moins. On doit réduire nos impacts négatifs. Donc, on s'est dit on fait du développement durable quand on le fait un peu moins mauvais. L'analogie, c'est je suis un père qui frappe mes enfants sept fois par jour. Je vais passer à deux fois par jour à ce que ça fait de moi un bon père. Pourtant, j'ai réduit mon impact négatif. Je suis passé de moins de sept fois à deux fois. Donc, je suis moins négatif qu'auparavant. Mais ça me fait encore derrière un bon père. Et c'est exactement ce qu'on pratique aujourd'hui quand on dit « Moi, je suis une société de développement durable. » Alors, je les interroge, je les pose la question mais qu -ce que « Mais qu'est-ce que je fais Ah, mais on a acheté... Euh, » Une nouvelle voiture et des camions qui consomment un peu moins de fuel. Ok. Oui, et on a changé notre processus pour réduire notre consommation d'eau. Oui. Et euh, on a travaillé sur l'emballage, on a réduit notre quantité d'emballage. Ok. Et assez souvent, ces raisonnements sont même faits par unité. Hein J'achète une voiture qui consomme moins de CO2 sur moins de fuel sur 100 km. Est-ce que ça veut dire que le transport consomme moins d'énergie Non, c'est pas du tout ça, en fait. Le transport dans son absolu augmente à émettre de plus en plus de CO2. Parce que qu'est-ce qui se cache souvent là-derrière C'est une logique de réduction des coûts. Moi, j'ai réduit mes coûts. Ça me coûte moins cher de transporter quand j'ai réduit mes émissions de CO2 par 100 km de euh, sur un frais euh, de camion. Qu'est-ce qu'il était en train de vous dire C'est qu'en fait, il est en train de vous dire que j'ai baissé mes coûts. Quelqu'un qui dit j'utilise moins d'eau dans ma produc production, il est en train de vous dire j'ai baissé mes coûts. C'est ça qu'il a fait en fait. Et en plus, les vertus gars du marketing passent derrière, dit on doit en faire un produit qui est bleu ou vert, et puis on va essayer de le vendre plus cher aux clients, parce que j'ai fait un produit développement durable. Donc c'est fantastique, j'ai réduit mes coûts de production et j'essaye de le vendre plus cher. C'est ce qu'on appelle faire de la marche, sauf que ce n'est pas du développement durable. C'est ça la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas du développement durable. Et si on regarde les chiffres mondiaux, c'est ça en fait qui se passe. Moi, je suis né en 1969, voilà ce qui s'est passé sur ma, mon montant de vie sur la planète. En fait, on a multiplié l'extraction des ressources fois 3,4%. Aujourd'hui, on extrait 3,4 fois, 3 fois plus de ressources qu'avant que je sois né. C'est formidable, le développement durable. Hein Ça marche super bien. Parce que la population... En fait, on a fait x2. Donc on n'est vraiment pas dans le bon, euh, dans ce niveau-là. Le produit intérieur brut, on a fait x4. Donc on peut dire qu'on a fait mieux que l'extraction des ressources. Mais quand même que très peu, je vous signale. Hein. Donc, en fait, il y a une grande, un grand lien entre l'accroissement du produit intérieur brut. En tout cas, avant Covid, on se fera comment ce sera après Covid. Mais avant Covid, en tout cas, il y avait un très, très grand lien entre accroissement du PIB et augmentation de l'extraction des ressources. Donc, il y a un lien étroit. Alors, on continue. Ça, c'était les prédictions avant Covid. Je n'ai pas encore retrouvé les nouveaux chiffres après Covid, mais après Covid, on disait, bah, si je me projette comme ça et on continue comme on est en train de faire, mais en fait, on va encore doubler l'extraction des ressources fois 2 et les émissions de gaz vont encore augmenter d'un facteur 1,7. C'est ça, en fait, les projections si on continue. Ce que moi, je vous dis, c'est qu'on est dans un système économique linéaire, qu'en anglais, on appelle take, make, waste. Prendre faire, jeter, et qui finalement, la croissance économique veut dire prendre, faire, jeter. Plus de croissance économique veut dire prendre, faire, jeter, prendre, faire, jeter. On va de plus en plus vite dans cette bucle dans laquelle on crée des déchets. Et finalement, un modèle qui nous est présenté comme un modèle de création de valeur, moi je vous dis, au mieux, c'est un système d'extraction linéaire de valeur, parce qu'à la fin, on crée un déchet. Et c'est ça qu'on fait dans ce MEDEL. On crée un déchet et on perd toute la valeur qu'on a créée. Donc, toutes les étapes de transformation où j'ai rajouté de la valeur économique pour y arriver, je les perds. Et ici, vous voyez le petit point bleu en bas. Ça représente la valeur de la matière. Quand j'ai commencé. Et ici, j'ai pris l'exemple de l'acier ou du fer où la valeur résiduelle est encore positive. Donc, quand je détruis et je récupère ma structure métallique, j'ai encore une valeur résiduelle. Pour vous donner une idée des ordres de grandeur, le prix d'une tonne d'acier au début, c'est à peu près 700, 800, 900 euros la tonne. Quand je suis en récupération, ça vaut encore 100 euros la tonne. Donc, que quelqu'un m'explique comment on a fait pour créer de la valeur. On a détruit de la valeur. C'est ça, en fait, qu'on a fait aujourd'hui dans notre système. Si je prends des intervalles de temps plus importants que juste l'étape de la production et de la commercialisation. Je dois être discipliné en visant là bas. Voilà. Et ça, c'est le résultat que je pense. a montrer un graphique comme ça avant Covid, tout le monde avait des problèmes de dire c'est quoi Une croissance exponentielle. Avec Covid, tout le monde a compris. Mais une croissance qui dit croissance 2%, 3%, 3 tous les ans, je vous signale sur un long terme, c'est de la croissance exponentielle. Et 2% ne se peut pas sembler beaucoup, mais amusez-vous avec un chiffre de 100 et faites ça sur 100 ans et voyez ce que ça en sort à la fin. C'est incroyable la croissance qu'on qu va avoir. Et donc on est dans un phénomène de croissance exponentielle. Donc le PIB qui augmente et tout ça, on enfin fait plein d'indicateurs qui augmentent comme le nombre de McDo qui augmente exponentiellement, c'est des exemples que vous voyez ici. Mais de l'autre côté, on a des impacts écologiques qui, eux, sont aussi en croissance exponentielle, comme la disparition des poissons dans les mers, comme la disparition de la forêt vierge sur la planète, Enfin, plein d'indicateurs comme ça, où il y a exactement les mêmes croissances exponentielles qui sont en train de se mettre en place. Donc, ceci montre que finalement, le système dans lequel on vit arrive au bout. On arrive au bout simplement. On arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui, à cause de cette mondialisation, les limites planétaires. Et ça, c'est un des grands problèmes du développement durable. Parce que chacun d'entre nous pense qu'il ne touche pas les limites planétaires. Et que ce n'est pas sans problème. C'est le problème des Chinois. Ils sont beaucoup plus que nous j'entends ça souvent dans les discussions, mais tu dois comprendre, Jeannot, tu sais, moi, tu sais, moi mon SUV, lui, euh, tu as, as vu les Chinois, là Il faut qu'on fasse quelque chose. Ce que le Covid nous a montré, c'est que tous nos gestes individuels ont un impact. Et je ne sais pas comment, aujourd'hui, quelqu'un peut encore dire mon, mon action n'a pas d'impact. Parce que collectivement, on a pris des décisions peut-être imposées, mais on a eu un impact majeur sur ce qui se passe en termes d'impact environnemental. Donc aujourd'hui, on est tous acteurs de ce qui se passe et de cette accélération. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais arrêter les massages négatifs dans une minute. Soyez rassurés. Je ne suis pas venu pour ça, en fait. Donc en fait, un modèle qui est proposé aujourd'hui, c'est que de dire est-ce qu'on ne peut pas vivre et créer un monde dans lequel on essaye de vivre dans ce qu'on appelle les limites planétaires c'est un modèle qui a été proposé par Kate Raworth, qui en fait, elle, dit que, comme d'autres scientifiques, il y a des indicateurs macroscopiques. C'est lesquels qu'on devait mesurer et qu'auquel on qu il y a un certain seuil dans lequel on peut opérer et créer une société qui est durable dans le temps. Alors à l'extérieur, vous avez l'environnement macroscopique, comme par exemple la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Enfin, je ne vais pas tous les évoquer, ce pas le but de la réunion d'aujourd'hui. Et vous voyez juste sur les graphiques, il y en a quatre qui sont déjà dans le rouge. Ça veut dire que chaque année, on n'est pas dans le bon. Et puis, il y en a encore deux, trois qui sont blancs. Alors blanc, malheureusement, ne veut pas dire qu'on est dans le bon. C'est simplement qu'on n'a pas de mesure macroscopique pour savoir où on en est. C'est un peu ce que Philippe a évoqué. Euh, J'ai besoin de données pour savoir... Euh, pour comment faire mon ajustement, ben ici on n'a même pas de données. Donc jusqu'à présent on ne s'est même pas intéressé à ce phénomène en disant on n'a même pas mis en place un système de mesure collectif pour pouvoir dire comment se comporte la planète au niveau de ce sujet. Et puis ce qui est intéressant dans ce modèle aussi, il y a une sphère intérieure. Et la sphère intérieure c'est tout le côté social. Est-ce qu'on arrive à nourrir tout le monde Est-ce que tout le monde a accès à l'eau potable est-ce qu'il y a égalité des sexes? En fait, il y a plein de choses comme ça, accès au travail. Donc en fait, le côté social est aussi hyper important. Et c'est ça que j'appelle, ce que j'aime bien dans ce modèle. Il y a aussi bien le côté macroscopique, la planète, que sociétal, l'être humain, quand on arrive à vivre bien ensemble dans le temps. Et aujourd'hui, malheureusement, ces indicateurs ne sont pas ouverts. Et donc, il y a encore du travail devant nous pour y arriver. Pour ceux qui veulent savoir, ça s'appelle The Donut Economy. Alors, je pense qu'on devrait créer, c'est en fait, c'est une économie comme une forêt et des entreprises comme des arbres. Je pense que c'est ça, en fait, qu'on va devoir créer dans le futur. Cette image-là, donc si vous voulez repartir avec une image, ce que moi je vous propose, c'est ça, en fait. Une entreprise comme un arbre, comme un arbre. Pourquoi Est-ce que quelqu'un se plaint quand il plante un arbre dans son forêt Jardin, est-ce qu'il se plaint quand il croit, quand il fait de la croissance Non, parce qu'un arbre, en fait, est un élément clé et apporte beaucoup d'impact positif dans son action de croissance. Déjà, il ne consomme pas de ressources, parce que les feuilles qui tombent nourrissent de nouveau le sol, et donc finalement, c'est un système qui ne consomme pas de ressources. Il convertit l'énergie solaire, qui nous vient gratuitement de l'extérieur, c'est de là où il tire l'énergie, il donne de l'abri aux animaux. Il est même capable de produire des fruits en fonction de la variété. Et donc, finalement, il donne de l'ambre en été. Si les feuilles tombent, il laisse passer le soleil en hiver. Donc, en fait, c'est un système qui est, autour de l'évolution, super bien répandu pour créer beaucoup d'impacts positifs. Et donc, finalement, il n'y a personne qui est gêné par la croissance d'un arbre dans son jardin. Et donc, et une fois, de nouveau, si on prend... La question de la croissance de cet arbre, quand il est jeune, il a une croissance rapide. Quand il est grand, en fait, il croit très, très peu. Il n'y a pas une croissance infinie pour un arbre. C'est faux. C'est une courbe en S. Donc, il arrive à un moment à maturité. Aujourd'hui, on a du mal à accepter cette maturité. On parle alors que le produit vient au bout de l'innovation. Il faut réinventer un nouveau produit parce que c'est la fin de la courbe peut-être qu'on doit réinventer un système social dans lequel on accepte le zéro croissance, ou le très très peu de croissance, parce que comme ça, on se rapproche au niveau macroscopique d'une économie qui est comme une forêt ou avec des entreprises qui fonctionnent comme des arbres. Alors, comment y arriver Comment y arriver C'est en fait un programme de qualité que j'essaye de vous proposer, dans lequel, en tant qu'attitude, on arrête de dire, la seule chose que moi je peux faire, c'est de réduire mes impacts négatifs, mais de commencer à passer dans un monde dans lequel on croit qu'on peut avoir des impacts positifs dans ces gestes. C'est quand même incroyable que nous, êtres humains, tant qu'on est ensemble, qu'on parle d'entreprise, la majorité des gens est d'accord à croire et à admettre, à penser que la seule chose que nous puissions faire sur la planète, c'est être moins mauvais. C'est quand même pas une belle vision de l'espèce humaine, quand même. Hein. Que c'est ça, le seul but sur notre planète, c'est d'être moins mauvais. Et donc, est-ce qu'on peut intégrer cette approche, cette conviction qu'on veut créer de l'impact positif Ça, c'est pour moi très, très important en termes de conception du monde et d'arrêter ces mauvaises croyances. Et je peux vous garantir, je rencontre ça beaucoup, beaucoup où les gens disent oui, 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 et après on dit ok, maintenant, passons à l'acte, essayons de mettre ça sur un bout de papier, ce que ça veut dire Alors Là, c'est bon, je vais commencer par réduire ma concentration de CO2. bon Je reviens sur mon slide précédent, est-ce que vous as bien compris qu'on veut passer dans la partie verte Alors concrètement, comment ça se traduit En fait, nous, on travaille beaucoup dans la construction, et dans la construction, mais qu'est-ce que ça veut dire Et ça se met dans le brief pour les concepteurs. C'est ça qui est important. Si moi, je mets dans un brief, comme d'ailleurs on le fait aujourd'hui, je veux construire un bâtiment développement durable, donc je veux construire un bâtiment zéro énergie. Ben, je veux réduire ma consommation d'eau potable par utilisateur. Je veux réduire le nombre de mètres carrés par personne. Je veux réduire mon empreinte au sol du bâtiment. Je veux réduire la mobilité... Direct vers mon bâtiment. Ça, vous mettez dans le brief. Vous êtes où Vous êtes complètement dans le rouge. Est-ce que vous pensez que ça donne envie aux concepteurs de repenser un système d'alimentation d'eau dans lequel vous avez encore économisé 5 litres sur une semaine Ce que vous avez déjà fait depuis 30 ans, de toute façon. Ah oui, un nouveau projet de développement durable avec le même objectif. C'est super. On réduit les quantités d'eau dans les chasses d'eau, Jusqu'au moment où tout le monde déclare victoire et les gens vont appuyer deux fois sur la chasse. C'est bien. Objectif atteint. On est passé de 6 litres à 5 litres, mais l'utilisateur n'a pas compris. Il appuie deux fois, on repasse à 10 litres. Mais c'est pas grave. Sur l'indication, on est passé de 6 à 5. Et donc, si on fait ça dans un bâtiment, ben nous, aujourd'hui, en mai, est-ce que je peux créer un bâtiment dans lequel la qualité de l'air intérieur est meilleure qu'à l'extérieur Est-ce que je peux créer un bâtiment qui est positif en énergie Est-ce que je peux créer un bâtiment qui devient une banque de matériaux Est-ce que je peux créer un bâtiment dans lequel l'eau qui tombe dessus, euh, non, pardon, l'eau qui sort du bâtiment est plus propre que l'eau qui tombe sur le bâtiment Là, vous changez complètement le brief. Et la première réponse, c'est c'est impossible. Jeannot, tu rêves. Il ben, n'y a rien de mauvais dans le rêve, hein. je vous le signale. Il n'y a rien de mauvais dans ce genre de rêve et de fixer ce genre d'objectif. Parce qu'aujourd'hui, si on est capable de construire des bâtiments positifs en énergie, c'est parce qu'il y a des farfelus il y a 20 ans, il y a 20 ans, voire 30 ans, qui ont dit « je veux le faire ». Et ça a mis 30 ans aujourd'hui de dire je construis un bâtiment en énergie positive. Il faut juste avoir de la volonté. Il n'y a plus de problème technique. Il faut arrêter de dire c'est un problème technique. Ce n'est pas un problème technique, c'est une question de volonté et d'aller jusqu'au bout des choses. C'est juste ça. Et donc, c'est possible parce qu'il y a 20 ans qui ont dit je veux aller dans ce sens là. Et donc, euh, c'est ça qui est super intéressant dans cette démarche, c'est qu'on bascule du moins négatif vers le positif. Et une fois que vous avez fait cette démarche, avoir plus d'impact positif n'a pas beaucoup de problèmes. En fait. Tout le monde est adhérent dans, dans cette logique. Tandis que quand vous êtes dans le moins négatif, vous avez des combats éternels entre ce qui est moins négatif. Est-ce que l'impact négatif d'une bouteille en plastique est inférieur à une bouteille en verre lavé 15 fois Et On a des débats philosophiques pendant des heures là-dessus. Mais on reste dans une logique du moins mauvais. Et donc, ça, c'est très, très important. Et encore une fois, ça peut sembler banal, mais si vous retenez un graphique de ma présentation, il n'est pas compliqué, il est là. Donc, pour moi, quelque chose de très, très important dans la conception euh, du monde. Et qu'est-ce qu'on met dans le brief, dans le design brief, euh, quand on y est Alors, ça, c'est en termes philosophie. Concrètement, comment ça fonctionne Alors, comment ça se fonctionne Ça se base sur trois principes de base. Le premier principe, c'est il faut passer à 100 d'énergie renouvelable. Ça, C'est impératif, parce qu'on a besoin d'énergie pour fonctionner, et on vit dans un monde d'abondance d'énergie. Contrairement à ce qu'on nous dit, on vit dans un monde d'abondance d'énergie parce que la seule ressource euh, échange qu'on a avec l'extérieur, c'est le soleil, c'est le rayonnement solaire qui nous tombe dessus, et c'est une source d'énergie incroyable, et c'est gratuit. Jusqu'au moment où l'État invente peut-être une taxe dessus, mais jusqu'à présent, le soleil, en tout cas, ne demande rien. Et donc, c'est super important de comprendre qu'en fait, on n'a pas un problème d'énergie, on a un problème d'énergie fossile. Et c'est super important de passer à 100% d'énergie renouvelable. C'est la première chose qu'on doit faire. Après, en termes de conception de produits, il faut bien se rendre compte que le déchet, c'est une invention humaine. C'est la mauvaise et la bonne nouvelle. Le déchet, c'est une invention humaine. Dans l'environnement, le déchet n'existe pas. Il y avait à un moment sur la planète, un problème, c'est en fait quand la nature a créé le bois, il y avait les premiers arbres, le bois était un déchet, parce qu'il n'y avait pas de bactéries, il n'y avait pas de microbes, il n'y avait rien qui était capable d'attaquer de, de, l'arbre et de le digérer. Donc en fait, le, le bois en tant que tel était un vrai déchet, qui commençait d'ailleurs aussi à poser un problème à la nature parce qu'il y en avait plein. Et on ne savait pas quoi en faire. Jusqu'à un moment il y a des bactéries qui sont mises en place et on dit, mais on arrive quand même à le digérer et à réintégrer les ressources dans le sol pour que de nouveaux arbres puissent euh, pousser. En fait. Donc ça, c'est très important à comprendre que les déchets sont une invention humaine et donc c'est à nous d'éliminer la notion de déchets. Et ça, ça veut dire au moment où je conçois un produit, ben vous dites, mais comment je peux m'y prendre en fait ben, C'est très simple. Posez la question, qu'est-ce qui se passe à la fin Et si on vous dit, oui, mais il y a une filière recyclage, bah, ce n'est pas la bonne réponse. Parce que les filières de recyclage aujourd'hui, c'est des filières de downcycling, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, on perd la qualité, on fait un mélange royal de produits et on, re, on récupère malheureusement de la mauvaise qualité. La seule filière qui fonctionne à peu près bien, c'est les métaux. Mais tous les autres, on vous vend... Beaucoup d'espoir, mais pas beaucoup de réalité. Et donc finalement, il s'agit donc dans cette logique, deux principes, c'est qu'on crée deux cycles. Deux cycles continus, le cycle biologique et le cycle technologique. Euh, le cycle technologique. Et dans le cycle biologique, en fait, ce qui est important, ce n'est pas le mot, l'origine d'où vient le produit, mais c'est de savoir qu'est-ce que j'en fais donc c'est le mot « consommer » qui est important. Quand je suis dans l'autre circuit, c'est ce qu'on appelle les circuits technologiques. Là, en fait, on doit tout mettre, ce qu'on on utilise, pardon, et pas ce qu'on consomme. Donc tout ce qui est utilisé est en fait dans un circuit technologique. Tout ce qui est consommé doit être dans un circuit biologique. C'est clair comme tout, hein, pas compliqué. Mais pourquoi il est là Pour nous expliquer des évidences. Alors, je vous montre avec un exemple. S'il veut bien. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Le pneu. C'est l'objet le plus circulaire que j'ai trouvé. Un pneu. Alors, question très simple. Je dois le mettre dans quel circuit Dans le circuit biologique ou dans le circuit technologique Et là, juste, comme on fait ça fait déjà deux heures que vous êtes là J'aimerais bien que vous fassiez un petit exercice de la main. Donc, qui pense que c'est biologique, que ça devrait être dans le futur, dans le circuit biologique, qui lève la main, qui, qui pense que ça devrait être biologique okay. Juste pour vérifier que tout le monde est réveillé. Ça veut dire que donc, tous les autres pensent que ça devrait être du circuit technologique, qui lève la main. OK. Alors... Troisième question, parce qu'on a toujours trois des options. Qui pense que ça devrait faire partir des deux circuits Alors je vais expliquer pourquoi. Bande de roulement. Pourquoi on change de pneu On change de pneu parce qu'on a utilisé, consommé la bande de roulement. Si j'ai consommé la bande de roulement, ça veut dire que la bande de roulement extérieure du pneu devrait faire partie du circuit biologique. Autrement dit, l'usure du pneu devient un engrais pour la nature. C'est ça qu'on devra mettre dans le brief des concepteurs chimistes quand ils conçoivent un nouveau pneu, un pneu qui est vraiment conçu pour le développement durable. Aujourd'hui, les microplastiques, la première source du problème, il est là. Il est là, c'est le pneu. Et les micropolluants, on commence tout justement à en parler. Mais c'est très bien, parce qu'il n'y a aucune station d'épuration qui est capable de le récupérer. Et si vous voulez avoir un geste positif, je vous invite à vous promener des longs boulevards où il y a beaucoup de trafic, surtout avec vos petits-enfants ou vos enfants, parce qu'ils sont plus près des pneus, et de les apprendre à respirer profondément. Parce que comme ça, vous participez à nettoyer l'air. Sauf que ce n'est pas très rigolo in fine, parce que... mais c'est ça qu'on fait en fait. On les respire, c'est ça le prix. Parce que ça rentre dans nos poumons Mais c'est pas grave. On va faire une, lancer une nouvelle campagne de publicité. Jeannot, n'as rien compris. J'ai recréé un nouveau pneu qui réduit encore plus l'usure. Et ça suffit largement pour avoir un pneu développement durable. Au lieu qu'il fasse 15 000 km, il va faire 20 000 km. Et pour y arriver, bah, j'ai encore mis plus de saloperies chimiques dedans. Mais bravo. On n'a toujours rien compris. Et l'État subventionne même ce genre de recherche dans le futur. C'est du très concret. Et on continue à le faire. Alors moi, pour moi, ça est devenu incompréhensible. Je ne comprends pas comment les trucs de base, on n'arrive pas à les admettre et à les intégrer. C'est quand même pas compliqué, ce que je vous viens de dire. C'est que n'est que du bon sens. Mais apparemment, on l'a perdu. On a perdu le bon sens. Alors pourquoi j'ai dit les deux cycles Parce qu'il y a aussi une carcasse intérieure. Et là, par contre, je suis complètement à l'inverse. La carcasse intérieure, je peux la réutiliser plein de fois parce qu'il n'y a aucun problème technologique de remettre une nouvelle bande de roulement sur un pneu. Ça se fait, après-guerre, on l'a fait, parce qu'on n'avait pas de ressources. Tiens, tiens, On l'a fait, mais aujourd'hui, on l'a perdu. Et j'ai parlé à des gens qui le font. Et vous savez quel est leur plus grand problème Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes producteurs de la gomme qu'ils mettent dessus, c'est que les grands industriels qui font les pneus ne leur vendent pas la meilleure gomme donc la performance des pneus réellement renouvelés avec une bande de nouvel roulement, ils ont des performances techniques inférieures à des pneus où on jette tout. Bravo. Logique industrielle de croissance au parfait, parce que c'est beaucoup plus intéressant pour faire accroître le PIB de jeter tout un pneu que de remettre une bande de roulement dessus. Hmm. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Donc le pneu, illustration parfaite du challenge qui est devant nous. Parce que les deux diagrammes que je vous ai vus montrer, je vous garantis, c'est le plus dur de ce que je rencontre tous les jours quand on fait de la conception. De se bien se mettre d'accord, j'ai quel scénario d'usage Qu'est-ce que se passe réellement avec mon produit Autre exemple qui est cité beaucoup aujourd'hui pour faire du développement durable, que je vois dans pas mal de projets, le bois, la ménicolée ou de l'agglomérat. Ça, c'est quoi C'est un mélange Qui pense que ça sort du circuit biologique Qui pense que ça sort exclusivement du circuit biologique Personne. Qu'est-ce qu'on fait avec ces produits à la fin d'usage On les brûle. Waouh Non, on ne les brûle plus. Ça, c'est politiquement plus correct parce que là, les gens ont mauvaise conscience. Aujourd'hui, on fait de la valorisation thermique. Messieurs, dames, au moins, on récupère la valeur énergétique. Mésère. En fait, là, on a fait un mélange royal dans le sens du développement durable parce que j'ai pris une ressource renouvelable, le bois, et j'ai rajouté de la colle. Mais Une fois que je fais ça, je ne peux plus le réintégrer dans la nature. C'est impossible. Je ne peux pas le garder infiniment dans le circuit technologique et donc, in fine, je vais le brûler. Et les cendres, en fait, les cendres sont toxiques. Donc, je n'ai même pas le droit de mettre les cendres dans le champ. Et attention, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les ressources aujourd'hui tellement vantées par tout le monde, renouvelables, ils ne sont renouvelables que si on réintègre les ressources dans la nature. Or, ça, on ne nous dit pas. Hein. On fait maintenant les plastiques traditionnels biosourcés. On dit, je fais du développement durable. Il faudra juste que quelqu'un m'explique comment on va faire pour, avoir, pour que la nature puisse se régénérer. Parce que ces ressources renouvelables sont basées sur le principe que la nature se régénère. Et je pense que Maxime est beaucoup mieux placé d'en parler que moi par après pour que c'est super important de fermer la boucle aujourd'hui. Mais non, comme on reste dans une logique linéaire, aujourd'hui, le développement durable dit je vais me débarrasser du fossile et je vais prendre des trucs naturels. Voilà. Dans les emballages, le plus grand train que j'ai jamais vu, on laisse tomber les plastiques et on part au carton, au papier, et après, on fait quoi bon, On le brûle quand même. Mais où vont pousser toutes ces forêts Comment on va faire pour alimenter cette chaîne du carton Ça, Personne n'a une réponse pour ça. Mais moi, individuellement, mon emballage, tu sais, ce n'est pas moi qui changera le monde. Ben si, toi, tu changeras le monde si tu as envie. Donc, très, très important de bien comprendre. Alors, ici, j'ai pris un exemple d'un produit qui est complètement dans le circuit biologique. C'est aussi du bois, mais c'est du bois non traité. Aucun produit chimique. Donc j'utilise ce bois, je ne fais pas de traitement chimique dessus. À la fin, ben je peux remettre ce bois dans la forêt. Bien sûr, ça demande une chaîne de production différente. Oui, ça demande qu'on ne coupe pas la forêt 365 jours dans l'année. Ça demande de faire attention et d'écouter la nature. Oui, ça demande tout ça. Mais vous respectez les cycles. Et après, dernier point, très important à mon avis, aujourd'hui c'est devenu un massage politique, mais en fait, il faut célébrer la diversité. Ayons, euh, soyons contents qu'il y ait une telle diversité dans la salle. Tu l'as dit tantôt, probablement 5 à 7 personnes de chez moi, j'ai la solution à mon problème. Ça, c'est dû à la diversité. Donc, respectons la diversité humaine, aussi bien que la diversité technique que la diversité de la biodiversité. En fait, Ça englobe tout. Donc, en fait, ce modèle, les principes sont très simples. 100% d'énergie renouvelable. Respectons les deux cycles, cycle biologique, technologique, et le troisième, célébrons la diversité. méfions nous des gens qui ont dit, je détiens la solution. Et on entend, malheureusement, des gens qui disent, ils détiennent la solution. Alors économiquement, alors quelqu'un peut me dire où je suis au niveau temps parce que... 10 minutes. Alors ça, ça va aller vite alors. Donc le deuxième slide, si on a un à retenir, il est là. Et là, je vais arrêter de passer les slides. Je vais tout expliquer à partir du slide. En fait, là, euh, la transposition économique de ce que je vais expliquer comme modèle, pour moi, elle est là. Est, on, en anglais, on appelle ça la value hill, la montagne de la valeur. Donc, quel est le but de cette économie circulaire Et là, je ne parle pas trop de tous les paradigmes qui devraient changer pour qu'on ait besoin d'un monde sans croissance. Ici, je reste en disant on va faire un premier point. Et c'est-à-dire... J'ai créé mon bien, comment je peux faire pour garder la valeur de ce bien le plus longtemps possible Ça semble banal, mais de nouveau, c'est un réflexe qu'on a connu, à mon avis, il y a 200 ans. Cette économie circulaire, c'est en fait une vieille économie. Cette économie circulaire, c'est une économie linéaire, pardon, c'est une économie du dernier siècle. Parce qu'on nous a fait croire qu'on vit dans un monde d'abondance de ressources, parce que ça devenait de moins en moins cher d'extraire des ressources. Et donc, on s'en foutait, excusez-moi l'expression, de l'exploitation des ressources. Ce qui n'était pas le cas si on revient plus loin dans l'histoire, parce que c'était dur d'extraire les ressources. Et donc, on faisait extrêmement bien quand on avait des ressources. Et on faisait beaucoup pour garder ces, ces matières en continu, en utilisation. D'ailleurs, quand j'explique, souvent, les gens me disent, mais mes parents faisaient ça, en fait. Ben oui, après la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait pas de ressources, c'était un monde de misère. En fait, il y avait beaucoup de réflexes qu'on avait, qu'on a perdu, et qu'il faut réintégrer. Et j'espère qu'on va les réintégrer, pas parce qu'on est retombé dans la misère, mais parce qu'on a compris que c'est une meilleure manière de faire. C'est ça, en fait. Donc, c'est le moment maintenant d'agir, parce que maintenant, on n'est pas encore dans la misère, mais je pense que ce que tu as évoqué, si on ne fait pas attention, on n'est pas loin de se retrouver dans une situation beaucoup plus déplorable de laquelle on est aujourd'hui. Et donc, quand j'ai créé mon bien, première étape, comment je peux faire un meilleur usage Très simple. Première chose, les, tous les produits à usage unique. C'est pas super bien, un hein, gobelet en plastique, durée d'existence une centaine d'années, usage, j'ai vidé mon verre et je le jette. Ça, c'est pas une bonne gestion des ressources. Ça, on doit vraiment comprendre que ça, c'est la plus mauvaise gestion des ressources qu'on puisse faire. Bien qu'on vit dans une période Covid où l'usage unique est de nouveau très à la mode parce que pour des raisons sanitaires, Il faudra peut-être repenser quand même comment on peut faire ça, en fait. Donc ça, c'est le premier point. On est au plus haut niveau. Deuxième point, c'est de faire une économie de partage. Partager les objets. La voiture, le plus grand défaut économique qu'elle a, elle fait gagner beaucoup de gens d'argent pour la production. Mais si c'était un bien industriel, ce serait la catastrophe. Parce qu'elle est 90% du temps à l'arrêt. Ça, vous êtes en industrie, vous achetez une machine. C'est rare que vous allez acheter une machine si vous ne la faites pas tourner. Hein. Et ça, je trouve intéressant aussi en tant que société. On a un raisonnement économique industriel bah, le partage, faire venir quelqu'un pour faire un travail qu'on fait une fois, c'est complètement intégré dans les habitudes. Le bon sens économique nous l'impose. Bah, tu viens un être privé, la même personne. Bah, je veux posséder. Ah, Tu veux posséder. Ok. Ça, enfin, il y a plein de, plein de, de statistiques sur euh, le problème de la possession et l'aberrance qui est cachée dans la, dans la possession et dans la non-utilisation du bien. Donc le plus grand déchet qu'on a, c'est de ne pas utiliser les biens qu'on a produits. C'est la perceuse que vous avez à la maison. Euh, voilà, il y a des statistiques qui montrent qu'une perceuse privée, elle est utilisée 12 minutes pendant tout le temps que vous l'avez chez vous, dans la cave. Je sais, il y a toujours celui qui a rénové. Non, 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 moi, l'année passée, euh, pendant le Covid, j'ai retapé la maison. Non, non. Oui, mais maintenant que ça s'est fait, tu vas voir, elle sera encore 3 ans dans ta cave, pas utilisée. Et pourtant, on l'a achetée. On veut le posséder. Et donc, en fait, en étant toute cette logique de possession, il y a un potentiel énorme aussi en termes de valeur économique. C'est l'économie de partage. Et là, je pense qu'il y a un potentiel d'innovation énorme et aussi d'utiliser euh, les nouvelles technologies pour faciliter les transactions et veiller au respect que pendant l'usage, ça n'a pas été endommagé. Aujourd'hui, les technologies sont là pour le faire, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, tout était basé sur la confiance. Je donne à mon voisin, que je connais, et je suis sûr qu'il va me rendre la perceuse. Aujourd'hui, c'est complètement pensable de faire un système où je n'ai pas besoin de connaître celui qui aura la perceuse après moi, avec une grande probabilité de la récupérer en bon état. Donc la technologie y est. La question est, est-ce que nous sommes prêts à ne pas posséder Ça, Je crois que c'est la, la question là, qui est beaucoup plus importante à résoudre que celle de la question de... De, de la technologie. Ça, c'est le, le, un autre exemple du meilleur usage. Et le dernier exemple du meilleur usage, c'est le produit comme un service. C'est tout ce qui est basé sur product as a service. Tu l'as évoqué, big data. Mais je pense que dans le futur, parce que le monde est quand même matériel, on est entouré de produits, de matières, c'est est-ce que je peux imaginer le produit comme un service Mais attention, ce n'est pas la solution miracle à tout. Parce que le pneu Michelin, qui est cité souvent comme exemple faramineux de l'économie de partage, vous avez bien compris, c'est le bon business model appliqué aux mauvais produits. Parce que pour gagner de l'argent, Michelin doit continuer à faire des pneus qui durent de plus en plus longtemps. Donc ils ne sont pas du tout dans une logique de concevoir un pneu qui rentre dans le circuit biologique. Ils restent dans l'ancien paradigme. Je dois faire un pneu qui fait de plus en plus de kilomètres. Et comme ça, je suis aligné avec mes objectifs de mes clients. Donc attention, l'économie de la fonctionnalité ou product as a service n'est pas la solution à tout. C'est une solution adaptée pour le circuit technologique, mais pas adaptée pour les biens de consommation. Or, un pneu est un bien de consommation. Donc là, zzz. bon exemple, mais on ne pratique pas si terrible que ça. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais fait pour du développement durable. Ils l'ont fait pour vendre leurs pneus. C'est ça qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils ont innové. Alors après, là, on est resté, vous avez compris, on est resté au plus haut parce qu'on est resté au niveau du produit. On n'a pas changé le produit, on a simplement utilisé le produit. C'est pour ça qu'on l'a conçu, en fait. Après, en redassant d'un cran. cran, ça, ça veut dire quoi C'est que finalement, moi, j'en ai plus besoin du produit, mais un autre qui veut peut-être encore avoir le produit. Là, il y a plein d'exemples qui sont en train de se mettre en place. C'est ce qu'on appelle redistribuer. Mais la valeur économique a déjà diminué. Après, j'ai diminué encore un cran en valeur économique parce que je dois réinvestir de plus en plus dans le produit pour le rendre opérationnel. C'est en fait tout le remanufacturing, le reconditionnement des techniques qui existent aussi sur plein d'exemples, mais qui, à mon avis, on peut encore généraliser beaucoup plus. Reconditionner veut dire le producteur reprend l'équipement, remplace toutes les pièces d'usure, fait des inspections de de qualité, et revend le produit comme du neuf, avec les mêmes performances comme du neuf. Et donc, à ce moment-là, on est dans une logique de, de, de reconditionner et de remise sur le marché. Et puis seulement, en dernier lieu, arrive la récupération de matière. Le recyclage, c'est économiquement ce qui est le moins intéressant. Surprise, surprise. Et on doit concevoir un système dans lequel on utilise toute la valeur qu'on a créée dans cette montagne de valeur pour financer le recyclage. Et encore une fois, ceci demande à la conception d'y définir. Il ne s'agit pas du tout de dire j'ai un problème, comment je vais le résoudre Et avec ça, je vais essayer d'arriver au dernier slide que je voulais quand même vous donner. Oui, ça, c'est juste encore un slide qui est important parce que souvent, il pas... quand on parle de total cost of ownership, Bien, ça me coûte de procéder à un produit. Question qu'on évoque très peu. Je travaille de nouveau beaucoup dans le bâtiment. Ben, on nous casse la tête pendant des mois sur le premier poste, qui est le budget d'investissement pour avoir un bâtiment. Ici, c'est l'exemple d'un bâtiment. Tous les frais de possession liés à la possession d'un bâtiment sur un intervalle de 40 ans. Donc il y a les frais de construction, oui. Il y a l'énergie, la transformation, euh, les frais de maintenance et la, euh, les frais financiers, ainsi que des frais de démolition. Et vous vous rendez bien compte que le budget initial n'est que 25% ou 30% en fonction des cas, de toutes le dé, les dépenses que vous allez faire. Après, moi, je veux dire, je veux travailler la question énergétique ou je veux travailler la maintenance, on me dit, mais on n'a pas l'argent. Moi, ma mère, elle disait, je n'ai jamais compris quand j'étais jeune, je ne suis pas assez riche pour payer pas cher. Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait me dire. Maintenant, je comprends. Elle ne connaissait pas ce mot-là. Ça, Je peux vous garantir, elle ne me parlait pas de Total Cost of Ownership. Elle me disait juste, est-ce que tu as réfléchi à combien ça va te coûter si tu achètes un truc de... Je ne vais pas le dire, le mot. Donc, je vais passer ça. Et donc, en dernier lieu, parce que je vois malheureusement... Donc, si on veut avoir du succès, il faut deux conditions. Et ça, je vois souvent. C'est qu'il y a des gens qui font des super innovations technologiques, mais ils veulent le vendre comme dans le commerce linéaire, ou à l'inverse, je vois des gens comme Michelin qui font de l'innovation business model, mais qui n'ont pas changé de technologie. Si on veut faire du vrai progrès, vous devez travailler les deux. Vous devez travailler l'innovation technologique, qu'est-ce qui est réellement dans mon produit, mais vous avez aussi travaillé le business model qui est derrière pour gagner de l'argent avec pour gagner de l'argent avec. Alors, ce que moi, je vois souvent, ça, c'est l'image. Quand vous tapez économie circulaire sur Internet, vous voyez souvent ces boucles. Ben, moi, je préfère l'autre diagramme parce que je pense qu'il représente plus la valeur économique. Ici, c'est un peu plus... C'est les flux de matière, oui. Mais attention. Quand vous regardez les exemples d'économie circulaire, je vois beaucoup d'exemples qui sont ici. J'ai un déchet et je réintègre mon déchet dans un cycle d'usage. Mais je dois vous dire que ça, c'est l'économie linéaire qui tourne au rond, et ce n'est pas de l'économie circulaire. Parce que vous commencez toujours à partir d'un déchet. Le futur, Dans le futur, il ne s'agit pas de gérer nos déchets, tout comme on ne gère pas notre stress. Nous, on doit éliminer la notion de déchet. Donc, moi, mon rêve, il est très simple. C'est que moi, si jamais j'ai le, le, le plaisir d'avoir des petits enfants, qu'ils reviennent une fois d'un cours de sciences mélangé avec l'histoire moderne comme on le fait aujourd'hui, et on me dire pépère, pépère, tiens, on a parlé des, des années 2000. Mais, mais tu sais, euh, la prof, elle, elle nous a dit... Euh, euh, ah, j'ai oublié le mot. Ah, mais tu sais, vous avez jeté des trucs... Ça s'appelait euh, déchet. Est-ce que tu peux exprimer comment vous avez fait à l'époque en fait Qu'est-ce que vous avez eu dans la tête qu apparemment vous avez pris des trucs et vous les avez jetés Explique-moi un peu, raconte-moi comment était la vie à ce moment-là. Parce que moi, enfin, je n'arrive pas à comprendre qu'on aurait pu concevoir un monde comme ça. Voilà, et avec ça, faisons tous pour que ce rêve devienne réalité. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.